0: Olá, está no ar o On Gerar, o podcast da Gerar. Estamos de volta e hoje para falar com um jovem que está prestes a ganhar o mundo. Jefferson Eduardo Maciel começou como aprendiz da Gerar e hoje é efetivado e coordena o setor de automação de uma empresa na região de Curitiba. Em breve, ele vai para a Europa para se integrar com as filiais e demais empresas do Grupo. Nas horas vagas, o roqueiro Jefferson gosta de tocar contrabaixo e também de fazer modelagem em 3D. Jefferson, tudo bem?
1: Tudo certo.
0: Beleza. Chegou a pouco do trabalho? Cansado?
1: Cheguei a pouco, sim. Cansado.
0: <risos> Como é que estão os preparativos para ir para a Europa?
1: Olha, foi um mês aí bastante corrido, né? Emissão de documentos... Preparação, é, vacinas, ainda mais agora com Covid, né? Mas já era para ter ocorrido, era para ter voltado aqui agora nesse final de semana. Porém, a gente sabe como é que está a crise de componentes e também coronavírus, né? Uhum. Acabou que algumas, muitas empresas acabaram parando, né? E como a gente é do setor automotivo, a gente tem que parar junto. Então, a gente deu essa parada, mas assim, tem, tem tudo nos planos já para acontecer isso, a gente ir conhecer, visitar né, a nossa matriz e se integrar com os demais
0: grupos. Que legal. Quando que deve acontecer a sua ida para lá?
1: Olha, eu acredito que dentro dos próximos meses agora já esteja acontecendo isso já.
0: Era para ter acontecido já? Já era
1: para ter acontecido na semana passada.
0: Mas aí por causa desses, desses uh -huh. problemas que você falou, né isso, acabou atrasando isso. um pouquinho.
1: Acabou atrasando.
0: E como é que tá a tua expectativa aí pra viagem?
1: Olha... Tá muito bom porque, assim, é, da área que eu saí eu já tinha um contato muito grande, a nossa, a nossa matriz é em Portugal, né? Então, assim, até a, a fala a gente já se adequa, adequa né? Uhum. Então, assim, a gente às vezes brinca, a gente fala às vezes mais com o português do que com o nosso português brasileiro, né? Então,
0: é, você vai para Portugal, isso?
1: Portugal, uhum, Só que, assim, a gente tem várias divisões, a gente tem Polônia, República Tcheca, é, França, então assim, é ao redor do mundo, então assim, estamos espalhados aqui, hoje no Brasil a gente é presente em São Paulo e, e Curitiba, né? então aqui em Curitiba tem, temos duas unidades, Oi, é, né? a minha onde eu trabalho, Sim. que é responsável pela por, por injeção dos, dos painéis de portas para veículos, né? e esse moldes aço, que é a nossa irmã, que fica a, a, ao lado, onde ela produz os moldes onde a gente injeta.
0: Hum, que interessante, conta um pouquinho então, aproveitando que você falou aí, mencionou ah, algumas das atividades, se puder uhum. falar, desenvolver um pouquinho melhor, qual que é a atuação da, da empresa, né? as principais é, atividades, o que, que vocês fazem por lá?
1: Então, a empresa começou em Portugal, né? Com, com o seu José Antônio, então ele começou fazendo seus primeiros moldes lá, então a, a nossa raiz é portuguesa. Então, chegando aqui ao Brasil, essa é uma planta razoavelmente nova, né? A gente está falando ali de 90, nos anos 90, que ela iniciou aqui no Brasil. Então, assim, é, hoje a gente é totalmente, 100% focado no ramo automotivo, é, onde a gente faz as injeções de painel de portas. Então, não só painel de portas, né? Mas para-choque, é, acabamento interno, então assim tudo que envolve isso é a gente que faz na empresa de baixo na nossa irmã Simão Desassos a gente a gente fala que irmã porque a gente é um conglomerado né a gente tá tudo perto ali então assim é, ela produz o molde então desde que se você precisar de um molde para produzir uma caneta para injetar um plástico de uma caneta é ela que faz então mas assim é mais voltado a um automobilismo mas, a gente atende de, 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 é, várias áreas.
0: Lá em Portugal, você, é, quando ir nos próximos, nas próximas semanas e nos próximos meses, uhum. é, o que, que você vai fazer lá? Já, já, tá defini já estão definidas aí a, as suas ações lá? Como que vai funcionar?
1: Então, eu, primeiramente eu entrei como aprendiz de TI, né? Então, meu, minha visão era outra dentro da empresa. Hoje é uma visão totalmente diferente, né? É, assim, eu estou indo para lá já focado em trazer automação ao Brasil Porque uh, lá é um, já é uma empresa 4.0 né? Então a gente caminha, é um caminhar diferente A gente está falando Europa é, A gente sabe que é, um, é mais acessível a tecnologia lá Então a minha ida a, a Portugal é, é justamente buscar novas tecnologias Entender como que a gente está atuando lá fora Coisas que já estão implementadas lá e trazer para a nossa unidade aqui. e a, se adequar ao nosso ao nosso meio.
0: E você falou que você começou no, na área de TI e começou como aprendiz, né, e aprendiz através Sim. da Gerard, Como foi da esse Gerard. começo seu e eu tenho até uma
1: coisa muito legal aqui, ó. É, esse daqui foi o meu primeiro crachá, eu tenho guardado até hoje.
0: Ó. Olha que legal, que legal. Meu primeiro o crachá. Crachá. Já tô indo pro terceiro tava crachá de trocado. Tava de cabelo curto aí, não?
1: Tinha cabelo curto, é, agora o cabelo, o
0: cabelo está grande, as pessoas não estão vendo porque é em áudio, mas uhum. uh, mudou bastante o visual.
1: E assim, eu deixo, eu deixo guardado, até eu tenho a camiseta da Gerard também que eu tenho guardado até hoje de recordação, né, porque assim, é, contando a minha história com a Gerard, né, tudo começou por um post no Facebook, hum. eu fui marcado num post do Facebook e a gente tava meio que, será que é verdade? Porque sempre via aquelas propagandas e isso vai acontecer, não vai? É. Até que a gente resolveu, vamos, vamos lá. Era no Sebraque, em São José dos Pinhais, né, onde dividiam ali, trabalhavam em conjunto. Daí a gente chegou lá, fizemos uma breve entrevista, estava eu e minha mãe. É, e o rapaz, ele eu, um dos, eu não me lembro o nome dele, até peço desculpa, mas foi um rapaz muito atencioso. A gente conversou, ele olhou e falou: Olha por teu perfil, não é que pro teu perfil eu tenho vagas aqui, mas pela lei, eu não sei se ainda tá em vigor essa lei, tá, mas é que não podia andar mais que uma hora em transporte público naquela época, não podia, daí ele falou, olha, mas peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui, aí ele deu uns telefonemas ele falou, ó, oh, segunda-feira vai nesse lugar aqui aí eu fui, já era a primeira entrevista mas assim, foi um processo muito longo, porque eu dou risada até hoje porque eu tive que participar de cinco entrevistas até conseguir a vaga de aprendiz. Sim, então assim. foi concorrido então. Foi bem corrido. Primeiramente eu nem sabia para o que que era, né? Eu sabia que era administrativo, mas não tinha ideia. É uma uma das vagas que eu sabia que estava tendo era RH. Falei mas é ramo automotivo. Minha irmã já trabalhava, né? Trabalhou na na Renault. Então assim eu já tinha uma experiência com produção devido a ela, né? Falei nossa, sempre me espelhei nos meus irmãos. Então assim queria buscar trabalhar igual, falei, não, eu posso começar aqui, mas pensando migrar para fábrica, esse sempre foi o meu pensamento, né, que inicio, se eu iniciasse no RH, qualquer lugar, era migrar para fábrica, então uhum. assim, ok, fiz as entrevistas, tudo, a última entrevista foi de setor que eu fiquei sabendo onde que eu ia trabalhar, aí foi filtrando, né, eu comecei com uma entrevista com várias pessoas, é, depois fui passando por... O pessoal do RH, aí teve mais gente, depois foi funilando até que chegou. Daí depois dessas cinco entrevistas eu descobri que eu tinha sido selecionado, né? para trabalhar como aprendiz. Até que foi, no, no começo, come, foi, foi muito tranquilo, né? Iniciei, iniciei ali, trabalhava eu e o meu supervisor da época. Porém aí que a, a história mais engraçada começa. Deu um torno aí de uns seis meses de contrato, Tudo certo. Ele chegou um dia para mim e falou, olha, eu tô indo embora. E não deu tempo nem de eu falar para ele o porquê, ele só tava com as coisas dele. Eu cheguei para trabalhar, ele tava com as coisas dele já pronto para sair da empresa. Daí, passou esse período e eu tinha uns seis meses de casa. Eu, ele pensou, olha, faça o que você puder fazer de melhor. Então, em quatro horas, o meu contrato era de quatro horas, eu trabalhava igual uma pessoa que trabalhava por oito. Então eu saía meio-dia da empresa, mas a minha demanda tinha, eu tentava deixar organizado para o dia inteiro, para ninguém para ninguém ter problema durante o dia. Eu fiquei em torno de quatro meses, assim, trabalhando eu. Porque não tinha mais ninguém para me dar suporte, eles estavam buscando mais uma pessoa. É, trabalhei sozinho nesse período, né? Mas, assim, graças a Deus, nada parou na fábrica. Tudo continuou correndo super bem, eu já tinha um... Um contato, assim, não era tão grande porque eu era aprendiz, né? Mas, assim, me desenvolvi super bem. Foi a época que eu mais aprendi, porque eu tive que correr e me, me buscar conhecer melhor tudo. Porque ele saiu, assim, e fiquei. Que Passando desafio, isso... Che... Oi?
0: Que desafio!
1: Foi um desafio, assim, eu digo que ali é, eu aprendi mais que dentro de uma faculdade, isso eu te digo com toda certeza, assim, que desde tratar com o diretor, a, a, a gente fala, né, chão de fábrica. É, a, desde aprender a, a conviver até com esse, com esse pessoal. Ter, tratar, porque cê, é, acho que a maioria das pessoas que não trabalham numa fábrica, assim, trabalham em escritório, não, não, não imagina como que é, mas você tá dentro do escritório é uma forma de você tratar, conversar as pessoas. Não que alguém seja diferente, né, mas assim... É, são mundos diferentes. Você sair para um chão de fábrica e conversar com uma pessoa que trabalha na fábrica é, é outra realidade. Então, eu tive que aprender a me adequar até isso. Então, depois veio um temporário, a empresa contratou um temporário para me auxiliar e eu continuei como aprendiz. Aí chegou o meu chefe, que era o meu último chefe agora, né? Ele foi contratado tudo e eu continuei por mais um mês trabalhando. Até que um dia ele me chamou para uma reunião e perguntou se eu tinha interesse em trabalhar em período integral com a empresa. Eu falei que sim, né foi, era uma grande oportunidade. E dele, isso foi numa quinta-feira, ele me fez a proposta, e na segunda eu já iniciava 100%. Eu falei, nossa, era o que eu queria, né? Era uma área que eu, que eu admirava bastante, já estava buscando, evoluindo. Para mim, daí me dediquei mais ainda, né mais do que eu já me dedicava. E
0: a formação da Gerar, ela ajudou bastante aí? na Ajudou. A, eu
1: tive aula com a com a Ariane, e assim, é muito legal, porque com ela a gente aprendia desde logística a contas e até mesmo a comunicação, né, foi muito importante, foi de suma importância é, as aulas que eu tive na Gerar, né, o trabalho em equipe e isso eu posso te dizer que eu levo até hoje, eu levo até hoje e assim, é, me, me ajudou e me auxiliou, até a, a forma de apresentar um trabalho na Gerar, a forma que os professores nos cobraram, a forma que eles falaram. Então, assim, é, de tudo que eu, que eu peguei da Gerar, eu aproveitei 100%, porque isso ajudou 100% na minha área. Foi,
0: a, foi a, a tua educadora, era a Ariane.
1: Ariane, aham. Uhum.
0: Um abraço aí para a professora Ariane, pelo belo trabalho também. com
1: Um belo trabalho.
0: E aí no exterior agora, quando você for para Portugal, é, quanto tempo você deve ficar lá?
1: É em torno de um mês que eu vou ficar por lá, mas assim, pode acontecer mais idas e vindas, né? É, no Brasil eu já tenho bastante contato com eles, né? A gente trabalha agora com... Eu estou especialmente dedicado a essa parte de automação, sou responsável, né? Então... A minha ida para lá está sendo para buscar essas melhorias, né? Então, vou ficar em torno de um mês aprendendo coisas com eles... É, para trazer também para cá e dar ensinamento a algumas pessoas. Então, e... replica esse ensinamento. É,
0: transferência do conhecimento, né? E, e pode Isso. acontecer de você vai inicialmente para Portugal, mas de você é, for, ir para outros países também, outras sedes aí da, da empresa?
1: Sim, sim. E uma que eu tenho foco é na Polônia. Tanto é que tenho, eu tenho um colega da, daqui do Brasil que hoje ele trabalha é, 100% na empresa da Polônia, na Simondes da da Polônia. É, e eu miro ir para fora, né? Meu foco não é não é que eu não queira ficar no Brasil, mas meu foco é ir para o exterior. Então, é uma grande é uma porta que está se abrindo e eu miro é ir para as outras empresas. Uma
0: super porta, né? A porta da Exato. esperança. <risos> e Exato. como é que tá o inglês aí? Tá é, tem um nível legal?
1: Olha, assim, eu vou te dizer que eu tive que usar mais do que 100% do meu inglês. Uh, só para te contextualizar de como que foi, né? Eu, aos finais de ano na empresa, como eu já tava num nível bem grande na TI, assim, era do meu coordenador sair e o nome da TI ficar em meu nome, então, assim, eu já tava tranquilo ali, eu já levava a TI... A TI era minha, basicamente, né? Resumindo em palavras. Então, assim, eu tinha... já O inglês tinha que ser dominado bastante, porque... Muitas das vezes as coisas que chegam para nós Chegam em inglês, manual é só em inglês é, As reuniões ou coisas Só tem fora do Brasil Então a gente tem que buscar em outro idioma Então o inglês assim, eu já vinha Usando no Com o, com o pessoal da TI Porém agora é, Eu tirei Eu sempre passava o final de ano na empresa Porque assim, TI é 24 horas é, Ainda mais lá na nossa empresa aonde é 24 horas rodando, é, 7 por 7, então full time, não, não tem essa parada, então aconteceu já de madrugada e trabalhar, é, faz parte da rotina, a gente já sabia Sim. que fazia parte. São então, as emergências, eu... né? Exatamente, então assim, eu cobria o final de ano de todo mundo, eu ficava plantão, ficava físico, e durante o ano eu tirava minhas férias, então agora em março eu tirei minhas férias da TI, tudo normal. Aí voltei, em torno de uma semana que eu tava, tinha retornado de férias, fui, cheguei na sala, meu chefe, olha, você pode me acompanhar na sala da direção? O, o diretor tá lá e o, o gerente do RH também. Eu falei, não sei o que, que eu fiz, mas vão me mandar embora. Eu falei, acabei de voltar de férias, mas tudo bem. É, eu nem eu faço até parte do, do, do grupo da CIPA, da empresa, né, mas... Eu não entrei por estabilidade, mas, assim, nessa hora nem se passa na cabeça estabilidade, ah, quem, quem qualquer é, coisa do tipo. Quem é da CIPA
0: só... tem, não pode ser demitido por um período não, X, né?
1: Exatamente. Só que, assim, nem passou na minha cabeça. Falei, olha, vi achei achar alguma coisa que não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu até brinquei com o meu chefe. Falei, olha, obrigado pelo tempo que a gente trabalhou. Agora acho que vocês estão mandando embora, né? Mas tudo bem. Ele, uhum. não. Ah, vai lá que eu não posso te contar agora. Vamos lá. Aí eu entrei o diretor só olhou assim para mim, pode sentar aqui do meu lado? Falei, nossa, agora é hoje que eu sou desligado da empresa. É assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Aí sentei, ele começou, perguntou se eu gostava de trabalhar, né? Porque eles acompanhavam, meu, acompanharam o meu progresso na empresa, né? No, claro, respondi prontamente que eu sempre gostei de trabalhar lá, né? Que realmente, sempre gostei de trabalhar. Tudo que eu fiz foi se dedicando ao máximo. Uhum. Então, ele, mas você tá nervoso, era impossível, né, o, o chefe do RH, o diretor e meu chefe na mesma sala, eu falei, olha, até brinquei com ele, falei, olha, é, é agora que vocês vão mandar embora, ele, não, ele, não é isso.
0: Era, você Quando, achou que era do pesado. Uh -huh.
1: Quando ele falou, não, era isso, nossa, a alma voltou pro corpo, é. ele, olha, hoje eu tô criando um novo setor na empresa, é, a gente vai, vai, ter mais pessoa, vai ter mais pessoas envolvidas nisso, mas eu quero uma pessoa responsável por cuidar da automação da fábrica, que cuide desde dos robôs até automatizar uma linha por completo. E ele veio assim, a gente eu acompanho o teu progresso, vejo que você é uma pessoa dedicada, e tem potencial isso, porque é uma pessoa que vai depender de todo mundo e tem que ter um contato com todo mundo. E esse network eu já tenho dentro da empresa. Então isso agregou muito a mim. Então ele fez isso, né, aí... Como o meu contato é muito grande com a TI, foi, é, foi melhor também para eles, porque muitas dessas novas inovações que estão vindo no mercado Sim. estão atreladas ao, à TI. Então, assim, por eu já ter o conhecimento da planta, é, entender, e ter o convívio com o pessoal da TI, isso facilitou bastante. E aí, voltando, eu dei toda essa volta para chegar no inglês, é. porque a partir disso ele falou assim, ok, você já vai iniciar. Eu treinei novas pessoas. Assim, tanto é que eu saí de lá deixei dois aprendizes na TI, da Gerard também.
0: Caramba, foi... e você que foi eu... o mentor deles?
1: Foi o mentor deles. Eu fui, ao todo, eu fui mentor de seis pessoas já. Que bacana. Então, todo, hein? todo mundo que entrou na TI foi, passou por mim e eu, eu ensinei. Um dos meus aprendizes foi efetivado também. E hoje eu trabalhei com ele muito tempo por ele, com efetivo, né? O nome dele é Leonardo. Ele também era da Gerar e foi efetivado. Eu ajudei ele a ser efetivado também.
0: Que legal, que legal. E,
1: então ficou dois aprendizes lá e um logo,
0: tá logo o... ele está indo também para Europa.
1: Ah, é o que eu quero. É, Que legal. É o que eu quero. E assim ficou mais dois aprendizes lá e um tá com um potencial. Uma, uma menina está com um potencial muito grande e eu estou ajudando ela ao máximo para que ocorra essa efetivação também, né? Então assim, na minha primeira semana ele falou: oh, tem reunião ah, com o pessoal externo. Ok, entramos na reunião, português de Portugal, já estamos adequados. de repente, o, 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 o chefe da reunião, que agora é meu chefe, tá, o mesmo chefe do meu chefe é o meu chefe, o pessoal externo. É, ele veio assim, pessoal, chegou o resto da, da, das plantas, agora em é inglês. Ok, mudou para inglês, continuamos a reunião. De repente, eu, 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 eu falei, aí já foi demais para mim começou o cara a falar em francês, falei, opa, francês, peraí, Ó, português, Portugal, já aceito, já estou acostumado, inglês, estamos aqui, mas francês, não dá, não dá, peraí, ou, ou volta para português, Portugal ou inglês, não dá, senão já vai virar patifaria, se os polonês quiser falar, aí ferrou, mas assim, o inglês é muito importante, porque como é documentos padronizados, a gente tem que mandar para que o grupo inteiro entenda, então é só inglês, é, é muito importante, é um carro chefe. Assim, que, o pessoal pergunta para mim: eles veem. Eu sou muito, eu tenho 23 anos e eu tô há quatro anos na empresa e já conquistei várias, várias, várias coisas. Uma das coisas mais legais que eu conquistei e tenho guardado aqui é uma carta de mérito que veio de Portugal pelo meu desempenho na empresa. Então, eu tenho ela assinada pelos diretores que é um agradecendo o meu empenho. Olha, que bacana, assim, eu, me, eu, eu, eu me orgulho muito disso porque Com assim certeza. é era de eu sair literalmente preto de dentro das máquinas, de tanto mexer assim, voltar... Isso, eu, a camisa da, do, do pessoal da administrativa era branca, ela voltava preta, mas assim eu dava o sangue ali. Então, assim, eu me orgulho muito disso. Tem que se orgulhar e, e, mesmo. E o pessoal pergunta é, o que, que eles fazem para iniciar, se começa um inglês, ou até o mesmo pessoal da empresa fala que assim, ó, o quanto antes inicie é melhor.
0: Mas você, Porque... no inglês, você já... já... Conhecia, falava ou foi dentro já, da empresa? Já,
1: não, já falava, já falava. Antes mesmo da empresa fez, já... Fez cursos, treinar em casa, curso, né? tudo Fez em casa. Meus colegas, tem vezes que a gente só conversa em inglês entre nós. Então, assim, isso já ajudou bastante. E as coisas que eu consumo, né? Porque como eu já estava ligado nessa área da tecnologia, muitas das coisas são de fora. Então, para mim, entender como é que funcionava, necessariamente eu precisava do inglês. Então, é, foi um processo meio natural, mas eu indico para as pessoas, assim, se façam inglês, porque, realmente, abre portas é um diferencial enorme. Eu vejo isso agora, na posição que eu estou hoje, diferente de como eu entrei com aprendiz, eu, eu digo com 100%, 100 de certeza que, assim, a pessoa que tem o um inglês e a pessoa que não tem o um inglês é um diferencial enorme.
0: E hoje você faz reuniões em inglês? Faço, é, faço. Consegue faço. se comunicar uhum. perfeitamente?
1: E, assim, às vezes acontecem auditorias um exemplo, a gente passou por uma auditoria muito grande com o pessoal é, da, da, da Volvo. Então, literalmente, tudo era inglês. Tudo, tudo, tudo. Até o recebimento deles. É, do início ao fim, a auditoria, tudo em inglês. Então, a gente tem que estar tá preparado, porque se ele pede alguma coisa, alguma documentação, tem que estar tá bate pronto, porque Sim. é um impacto muito grande para a empresa. Você Sim. tem que pensar num conjunto, né? Então... Essa ah, dúvida.
0: E o inglês, o inglês é aquele que a gente fala de repente numa viagem é, uma conversa informal o inglês, é, o inglês de trabalho ele é bem diferente, bem mais exigente bem mais difícil, né?
1: Bem mais exigente, porque assim, não tem gírias você tem que ser o mais formal possível então assim é, a gente brinca, né? Com, com o sotaque português que a gente já está acostumado a gente, é, a gente quando vai ligar ou conversar com o português a gente não diz olá, né? É, tem uma piada muito clássica lá no, em Portugal que se você quer saber quem que é um português, se é um português ou um brasileiro no aeroporto, é só você chamar a pessoa. Porque quando você chama a pessoa, um brasileiro ele olha e diz oi, e quando é um português ele olha e diga viva <risos> ou opa. Então, assim, é, a gente eu inicio. Se eu vou tratar com os portugueses, eu já inicio por mais que tem que ter uma formalidade, mas eu troco o meu. Bom dia, ou Olá, eu troco por um Viva. Viva. Opa. A gente tenta se adaptar ao máximo é, 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 Tem, tem que, umas palavras. Tem
0: assim. que absorver o espírito da empresa. Isso.
1: Também. Então, assim, é muito legal, porque além da gente desenvolver um idioma mais, você acaba aprendendo. Então, assim, é o que você disse: é um inglês totalmente diferente, é voltado ao mundo profissional. É é uma outra coisa. É, eu digo assim: é uma experiência totalmente nova, porque você aprende também. Você pode saber falar. O que for, porque sempre vai ter alguma coisa que você aprende e desenvolva mais.
0: O, o Jefferson, que, que trajetória meteórica hein? e de sucesso. Começou como aprendiz, aí é, foi efetivado, virou mentor de aprendizes, agora vai para a Europa aí está liderando pessoas. É, você falou da, do todo seu esforço, o inglês também um, um importante diferencial. É, o que mais aí que você acredita que contribuiu aí para esse, esse seu progresso?
1: Olha, eu digo a curiosidade. É, eu acho que é estranho falar isso, né? Assim, mas assim, eu sempre tive curiosidade de saber como é que funciona. Então eu não queria saber quem que era que estava mexendo. Se era um ferramenteiro que estava mexendo numa máquina, eu queria saber por que ele estava mexendo numa máquina. Por que, que aquilo funciona dessa forma? Por que com um pistão abaixo desse jeito? Então, assim, essa curiosidade também me ajudou, porque eu, eu, eu sou hoje o responsável por chegar e falar, eu quero que esse robô faça isso aqui. Não, eu não preciso necessariamente pegar e programar o robô, mas eu falei, eu quero aprender a pegar e programar o robô do início ao fim. Eu chego com o pessoal, eu pergunto, vocês estão fazendo manutenção? Sim. Falei, eu quero fazer junto, porque é robô que eu estou mexendo aqui, eu estou cuidando. Então, assim, agora é sobre o meu cuidado. Eu tenho, eu digo que a curiosidade me... me motivou e ajudou a chegar mais longe, por querer entender o processo, saber como é que funciona.
0: É, é o cara que programa o robô é indiferenciado. Por um dia desses a gente teve um evento na Gerar e o palestrante falou, contou uma historinha dessa de robô, que em breve os robôs vão substituir o trabalho de muitas pessoas, né tal qual pelo menos a gente conhece hoje. Ele falou, pelo menos eu quero ser o cara que vai programar esse robô,
1: então. Olha, eu te digo, é... é... Eu fiquei até eu, eu comentei com meus amigos né a, a oportunidade que eu recebi não tinha como dizer não né era assim na hora porque depois eu fiquei pensando assim sabe a minha é, o meu cargo literalmente substitui pessoas ah, para você ter ideia eu tô trabalhando hoje numa célula onde eu tô automatizando a aplicação de uma cola em torno de três pessoas vão ser substituídos por um robô então, assim, é claro que elas não vão perder um emprego, né? Mas, mas elas assim, vão
0: ter que se adaptar aí, né? A outra,
1: outra, a outra função. Outra então, assim, função. eu digo que ficou um peso até na consciência, mas, assim, é evolução. Eu não, é. não eu ainda não descobri uma, uma forma de tentar uma palavra para definir isso, mas, assim, é um sentimento um pouco estranho, assim, você saber que vai trocar uma pessoa por um robô.
0: É, e tá... E tá... Não, não está começando, né? já começou faz um tempo, Já. mas vai ser cada vez algo mais preponderante nos dias atuais. né? Exatamente. As coisas estão mudando, o mundo não é mais o mesmo, jamais será. E é estereótipo ou tem algum fundo de verdade que as, que as pessoas da área de tecnologia ou das áreas mais exatas, às vezes tem... Não tem tanta desenvoltura assim em, em outras habilidades sociais ou isso é, é puro estereótipo?
1: É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu digo assim, é... eu prefiro ah, é, é estranho falar isso, mas às vezes eu prefiro trabalhar com o computador do que iniciar uma conversa. Eu preciso, né? Hoje eu sei que eu necessito iniciar conversar com pessoas, mas assim é... eu digo pela grande maioria todo mundo se pudesse ficar na sala tranquilo com o seu círculo, círculo ali, é, é o sonho de 100% do pessoal que trabalha com, com computação. É, é isso.
0: É, não tem, não tem tantas variáveis né, que podem, hum. podem pre causar pressões, né? relacionamentos, tensões, como falar, de repente a pessoa se incomoda com uma coisa, o outro tem que pisar em ovos, é, conviver em sociedade realmente é um desafio.
1: É um desafio.
0: <risos> Mas você se sai bem, mesmo que não se sinta é. tão à vontade quanto com a máquina.
1: Exatamente.
0: E sobre a, a faculdade que você faz de engenharia mecânica, uhum. você está em que ano?
1: Então, eu tive que iniciar agora, né? Todos os meus estudos estavam voltados à área tecnologia. Com essa reviravolta, eu tive que mudar para fazer análise de sistemas. Agora, eu tenho que pensar. É, em uma engenharia, né? Você porque tem que integrar
0: os dois conhecimentos,
1: isso? Tem que integrar os dois conhecimentos. Olha a só. A parte de computação que eu já tenho, a carga que eu já tenho da TI, isso ajuda, porém, eu tenho que entender agora a questão maquinária. Uhum. A engenharia por trás daquilo. Então, assim, é, comecei, estou começando tudo agora, literalmente, porque é, é, é mudan essa, essa mudança aconteceu agora em maio, né? Então, assim, é, estou voltando tudo o que eu tinha da TI, estou voltando agora para essa área, estou migrando para essa área. Uhum. Então agora está começando os estudos, é, começando softwares de novo, mudando a forma de estudar, né? Porque são mundos, por mais que estejam interligados, são mundos diferentes.
0: Entendi. É, mas e a faculdade, ela também tem contribuído aí para para você? Contribui, profissionalmente?
1: contribui, porque assim é, é, a gente mede o tempo que cada pessoa faz um trabalho, por exemplo. né uhum. A gente precisa pegar... E assim, com a teoria, é bem mais fácil você chegar em campo e aplicar na prática. Então, desde componentes, equipamentos, né você aprende para que serve isso, como usar aquilo. É mais fácil, depois que você teve a teoria e alguém te explicou, você levar a campo... E trabalhar com as demais pessoas, porque agora eu trabalho literalmente com todas as áreas da empresa. Não que eu já não trabalhasse com a TI, mas agora é ativamente com todas as áreas. né E é você mais ativo
0: faz presencial, distância?
1: Eu faço, é... Hoje é 100% presencial. Porém, às vezes, quando acaba dando uma... Como posso dizer assim... É, uns picos, às vezes a gente tem, aquele, teve os picos de covid, essas coisas do tipo assim, a gente acaba trabalhando remoto. Mas boa parte do meu trabalho é acaba sendo presencial porque eu tenho que estar juntamente. Ele né? deu algum problema no robô, alguma máquina, algum robô parou de funcionar, então a gente tem que estar tá prontamente então, ali para. Tua
0: vida é bem corrida. Só, só é. volta para casa para dormir. É
1: quase isso. É. Eu troquei o help desk dos computadores para um help desk de máquinas.
0: Olha aí. Que coisa, hein? e como que vai ficar a faculdade quando você estiver fora? Se você for um mês, só é tranquilo, né? Assim... Não, é tranquilo.
1: Assim, com, é, quando a gente está falando de mundo de trabalho, é muito tranquilo em questão de alinhar esses pontos, né? Então, assim, a gente consegue... A, a, a empresa também é sempre muito ativa nessa parte de nos auxiliar para fazer intercâmbio. Ah, eu
0: acho que qualquer faculdade também quer que o seu aluno se desenvolva, né? Para você é uma oportunidade de desenvolvimento. Então, sim, é... sim. É, pra, é, é importante também que eles tenham um aluno com esse desenvolvimento legal, né, com essa experiência exterior. Bem, vamos falar então um pouquinho de, de você, fora aí das, das quatro linhas. Fora, <risos> fora da empresa, você falou antes pra mim que você gosta de música, né? O que, que sim, tem na tua, da tua playlist aí do Spotify? Fala algumas bandas.
1: Olha, igual, como eu te falei, né? Rush. É. Cara, tem é uma, é uma paixão assim, porque. Eu, eu tem um instrumento favorito ali marcante, né? Que é o contrabaixo. Então, assim, Gary Você in. toca contrabaixo também, né? Toco. Eu tenho uma coleção aqui em casa, mas assim. Então o Rush é uma das minhas bandas também favoritas, né? Assim como Slayer, Gojira. Então, minha playlist você é, 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 é engraçada, porque ao mesmo tempo que tem essas bandas de rock clássicos, Nazaré, Creedence tem até Mordem Talking, então assim. É. Tem coisas muito antigas, só que ao mesmo tempo. Mas você eu gosta faço... mais de
0: um rock sessentista, setentista.
1: E as músicas que eu escuto também tem umas músicas, eu falo que é de louco, porque é que você não entende nada. Mas assim, eu adoro essas músicas. São bandas, eu gosto de bandas não mainstream. São bandas assim. Mais de que é famoso, é. underground mesmo. Assim. Então eu gosto de muito aquelas bandas que ninguém dá um, tem um foco específico. Fala sabe? algumas
0: aí mais, mais alternativonas aí.
1: Mais alternativa é o nome dela é Migla, é M-G-L-A.
0: É aquelas que tem que garimpar para descobrir.
1: É garimpar, sim. <risos> é, é, é muito engraçado. E tem uma banda também que é bem legal, ela é dos Estados Unidos, que se chama Oakley Dockley. Eles tocam fantasiados de Ned Flanders. Olha, todo mundo da banda é fantasiado de Ned Flanders. Daí eles falam, fazem umas músicas muito engraçadas assim, é. mas.
0: Você trabalha? Você trabalha com fone? Trabalha ouvindo música?
1: Agora não dá mais.
0: Não dá Por quê?
1: é reunião o dia inteiro. Ixi, rapaz. Isso aí... Mas assim tem 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 intervalos que eu preciso estar projetando uma peça ou alguma coisa do tipo assim que coloca um fone ali.
0: É. É, para algumas pessoas ajuda bastante né para se concentrar Isso. porque até os ruídos aí às vezes no entorno é. as pessoas conversando atrapalha tira atenção o pessoal coloca o fone e tá, tal foca né mas mas também tem que usar com certo bom senso também não dá para tochar o volume lá em cima né e tá meio alheio do, do, do mundo do mundo
1: esquecer o mundo então é, é tão perigo. eu tenho um fone que ele isola você colocou ele isola qualquer coisa do mundo exterior dá tem que usar ele com cautela assim sabe então <risos> Exato, às cautela. vezes pode to tocar o celular e é uma impressão importante e... Você tá em outro mundo, é.
0: E você, e contrabaixo, você toca há, há quanto tempo?
1: Olha, já desde 2016, do tempo que eu estava na escola. Eu tive até bandinha de escola, então
0: olha que legal! E, e tocava essas mesmas coisas aí, mesmo no mesmo estilo, né?
1: Uhum. E é engraçado que eu ia te falar que de, tem desde o um metal extremo. Você vai achar música gaúcha na minha playlist. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tô nesse extremo, eu volto para esse, porque eu migro entre esses dois mundos, porque cada um tem suas características e eu desenvolvo em cada uma tocando, porque o que eu gosto de escutar, eu gosto de tocar. Hum, então, assim, o que eu aprendo numa maneira às vezes me ajuda numa outra técnica que eu levo pra um outro tipo de música. Olha, aí
0: entra a sua curiosidade. E toca num nível legal?
1: Toco, toco. Já to, é, atualmente a toca gente, com eu toco os
0: três dedos, até com os quatro dedos. Três dedos,
1: palheta, o que precisar a gente toca. Que bacana. É, bacana. Atualmente eu toco com os com, com colegas, só que assim, todo mundo já tá. Eles são mais velhos do que eu e todo mundo trabalha e tem sua canseira, né? Então assim, a gente se reúne quando dá, vai para um estúdio e grita.
0: Legal, canta também?
1: Eu não, não, nunca. Nenhum
0: back vocal ali?
1: Nada, nada. É.
0: É, não, você outra coisa que você falou que você gosta é modelagem 3D, como é que é isso?
1: Exato. Então, como eu te falei lá, Dom, eu comecei o primeiro, o primeiro software que eu lembro disso foi um chamado SketchUp. Uhum. Era um, a hoje ele pertence a Google. Posso estar enganado, mas é isso. É, eu sempre gostei de... de é, como posso dizer? Vinha, veio até do The Sims, isso. De, The de Sims projetar. o jogo lá? O jogo, o jogo. Aquele porque que... eu, eu achava legal você ver por dentro das coisas, você... Montar ela, você uhum. tem um 3D, um panorama Eu sempre achei isso incrível E sempre fui evoluindo, né, buscando isso Hoje se faz muito presente na minha vida Porque, igual eu te falei Hoje eles chegaram para mim eu tenho que projetar uma peça uhum. Então eu projeto uma peça para mandar fazer Então isso é muito legal Porque eu sei, antes mesmo de desistir Eu tenho ela no meu computador hum. Então, é, é, é eu acho que, muito legal É dali
0: que vai sair o molde
1: Dali que vai ser o molde. Mas daí é aqueles ah,
0: moldes que fazem madeira? Como é que é?
1: Não, não. É O, o que a gente trabalha é em aço mesmo. Mas ah. assim, por exemplo, o que eu tenho, eu tô, o robô que eu estou trabalhando, eu consigo programar ele e mostrar como que eu quero que ele trabalhe e eu apresento para o pessoal na empresa. Hum, eu quero tá. que ele trabalhe desse jeito.
0: Então é um hobby, e, mas também é teu trabalho isso aí. É
1: meu trabalho. Eu comecei, as primeiras coisas que eu comecei fazendo, até no ensino médio, foi artes digitais, né? Então, Photoshop, essas coisas assim. Hoje eu tenho tenho todos os cursos completos de Photoshop.
0: Olha. Usei
1: no trabalho também, porque isso ajuda até na hora de apresentar, fazer uma apresentação de um trabalho, tanto numa escola, faculdade como ah, no mundo. É um
0: super diferencial, né? Exato. Né? Dá então, mais assim, esse eu... mundo visual que a gente vive hoje, Instagram, totalmente visual, né? <risos> Exato. E, e você ter as ferramentas aí, com certeza ajuda.
1: Exato. Então, assim, Sempre veio disso, né, e eu gostava já daquela época de fazer, eu sempre gostei de fazer minhas coisas. Ah, o Facebook tinha uma capa, eu gostava de fazer a minha capa. Eu gostava é. de pegar uma coisa, eu gostava de ter as minhas coisas. Então, assim, isso foi desenvolvendo com o tempo. Aí você, é...
0: você edita foto, você é, constrói arte, edita vídeo, faz exato. o pacotão completo do Adobe.
1: Completo, completo.
0: Que show, hein? Tá, tá mais ou menos alinhado aí com a sua parte é. de tecnologia, mas é um viés mais, um pouco mais sim, artístico, é um, né? é, um,
1: é um outro mundo, né? Mas assim, sim. fica muito reservado. Mas para quem,
0: quem domina a tecnologia ou tem facilidade é. com a tecnologia igual você, a você, a, a operação se torna mais fácil também. Né? Sim, sim. Temos macetinhos esses programas, né? Mas... Sim,
1: eu vou te dizer que assim, é... como pessoa responsável por instalar todos esses softwares que, que nem eu fui é. e usuário final é, eu digo assim interface de qual não é qualquer coisa mas tudo é meio similar é. hoje por exemplo a gente está num meeting mas se a gente for por um Teams não muda muita coisa mas assim, então software não muda muita coisa a, o conceito, você vai, né? as ferramentas as é. ferramentas vão estar tá, um vai querer copiar, não copiar, mas se adequar ao que a, o, o outro melhor oferece.
0: Exatamente, eles tentam seguir uma linha aí de, de ser o mais, máximo possível o, o amigável, disso. né é. embora muitos não consigam, mas sempre a ideia é que o software ele, ele, ele seja intuitivo, que as pessoas não tenham tanta dificuldade. Né?
1: Uhum. Uma, uma, uma melhor forma de mostrar isso é você ver quando a Apple implementa uma novidade e a Samsung vai lá e faz igual aos, as demais marcas. Ou vice-versa, tá? Porque isso acontece dos dois lados. Então, assim, é, no mundo de software é a mesma coisa. Ah, lançou uma atualização aqui desse jeito para esse software? Espere que daqui um pouquinho, para aquele software que você usa, É verdade. vai ter. E sempre tem uma alternativa de graça. É verdade. E de vez em quando o
0: pessoal erra a mão também, né? Às vezes é alguma coisa que é para ser com melhoria, e
1: piora. Tem esse problema também. Exatamente isso. É. Mas que legal. E, e bom, a gente
0: fala, pegar o exemplo aqui do Adobe, do Premiere, né? O edição uhum. de vídeo. Aí, mas aí também tem uns níveis, né? Você pode editar um claro. vídeo ali, fazer uns cortezinhos, tal e tal e aí tem uns caras que fazem um cinema ali realmente acontecer as transições, aqueles efeitos e tal.
1: Isso. Acho que o melhor exemplo que a gente tem aqui no Brasil são duas pessoas assim, que eu tenho como referência. A primeira é o Anderson Gaveta, em questão de edição, e a segunda é o André... Ai, como é que é o nome dele? Ah, agora me fugiu o nome da cabeça dele aqui, mas ele é um produtor muito, muito bom aqui do Brasil, ele faz os comerciais assim, excelentes, cara. é, é muito legal.
0: Que legal, olha, são 20 horas e 21 minutos. A gente não sabe que horas que as pessoas vão, vão nos ouvir, né? Então, por isso, sempre quando eu abro o nosso podcast, eu falo olá. Estava doado mais um podcast da geral, porque se a gente fala boa tarde, bom dia, boa noite, a gente, é porque na internet a gente não tem horário, né? Mudou, não. então, quando você entrava na rádio, então, você entrava naquele horário específico. Então agora, como a gente tem que fazer as saudações que sejam é, possíveis de ser entendidas em qualquer horário. Por isso que eu só falo olá! aí ah, não tem erro é, bom, 20, 21, é, 20 horas e 21 minutos e o, o Jefferson super atencioso aqui com a gente obrigado viu Jefferson porque trabalhou o dia todo cansado ele é. está se preparando para a viagem na Europa a cabeça deve estar tá fervilhando aí então, é, nosso muito obrigado aí pela tua atenção por compartilhar um pouco da, da sua história eu queria que antes da gente acabar você deixasse aquela mensagem inspiradora você que é um jovem já de sucesso né e e buscando seus caminhos vai chegar cada vez mais longe da Europa para o mundo é uma mensagem para os jovens que é, mais jovens que você talvez que às vezes não, não conseguiram acertar a mão e encontrar o seu caminho estão quase lá né mas é, é ou que possam ver sua história e se inspirar também para chegar mais longe. Qual, qual a sua mensagem para a juventude?
1: Então, eu digo assim, que uma coisa que eu aprendi é assim, buscar fazer o que você gosta. Porque quem faz o que gosta não trabalha. Nenhum é É buscar fazer... Eu sei que às vezes nunca é possível. A gente tem que começar às vezes fazendo uma coisa que a gente não quer. Mas, assim, eu, eu penso que é o inicial. Quem está nesse inicial procure um, é, é, buscar um, ver essas pessoas de mais alto nível, sabe? É, busque ver como que elas se comportam, como que você agiria no lugar delas. Eu busco as, é, evoluir dessa forma porque eu almejo chegar mais longe. Então assim, é, se você puder Tal tá ao lado de pessoas que já estão mais evoluídas e puder aproveitar isso, é o melhor conselho que eu dou. Ah, se a pessoa está disposta a ensinar e você pode estar do lado, agarra essa pessoa e aperta o máximo que você puder.
0: Que legal. Jefferson, em Portugal, você contou para nós eh, os cumprimentos, as saudações iniciais. É, é viva ou olá, né? Olá. E, e a despedida, tem alguma especial? O é tchau também?
1: Tem, eles são como posso dizer, a gente no Brasil é mais carinhoso, né, a gente até logo, se cuida é engraçado que eles prolongam um pouquinho o tchau deles, só que é assim até mais, tchau logo, tchauzinho, tchau tchau beijos, e eles vão nisso e vai assim, <risos> e é o costume deles
0: que legal, olha, então vamos entrar no espírito português que vou soltar a vinheta aqui peraí Jefferson tchau tchau, tchauzinho, beijos até logo Obrigado é pela participação, Jefferson. Muito sucesso, a sua história é inspiradora, que você chegue muito longe, porque você merece. E obrigado pela tua participação. Um grande abraço. Esse foi mais um podcast da Gerar. Esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.